0: 军事无禁区。听众朋友们，大家好，您现在收听的是自由亚洲电台的军事无禁区栏目，我是栏目的主持人齐乐毅。第十九届香格里拉对话亚洲安全峰会六月十日。至十二日在新加坡以实体方式举行香格里拉对话会，因为新冠肺炎疫情停办两年，今年是在俄乌战争还没有结束、美中大国竞争态势逐渐升温的背景下再度召开，备受世界关注。本届香格里拉对话会有四十多国的代表参加，议题虽多，焦点。则在美中两国国防部长的双边会谈和他们在大会中的发言，双方就美国印太战略与台海安全议题展开激烈交锋。目前，美中两国对预防冲突并没有行之有效的护栏，使得双方为避免误判而寻求危机管控的情势更为紧迫。美中两国防长六月十日举行双边会谈。据美国国防部发出消息指出，这次会谈由中国国防部长魏凤和要求会面，会议原定30分钟，结果进行将近一个小时，大部分的时间都在讨论台湾议题。美国国防部长奥斯汀向魏凤和重申，美国奉行的一个中国政策是以《台湾关系法》、三个联合公报和六项保证为指导，美国坚决反对任何一方。单方面改变现状，不支持台湾独立。美国一位国防官员指出，奥斯汀阅读《台湾关系法》的每一项条文，并强调维持台海的和平与稳定是美国严重关切的部分。他告诉魏凤和，美国将继续按照《台湾关系法》的要求向台湾提供防御性武器，并且引用该法案的措辞：“美国将维持能力。”以抵制任何诉诸武力而危及台湾人民安全的行动。据中国国防部发出消息指出，魏凤和要求美国不要干涉中国内政，搞以台制华不可能得逞。六月十二日，他在大会发言时以最强硬的措辞警告美方：如果把台湾分裂出去，一定会不惜一战、不惜代价，任何人都不要低估。中国军队的决心意志和强大能力，双方在台海议题上完全对立，毫无妥协余地。双方在会谈中讨论两军之间进行危机沟通的必要性。奥斯汀敦,敦促解放军更积极参与危机沟通和危机管理机制。美方把这些沟通机制视为护栏，防止双方偏离道路走向升级。美方提出，危机沟通应该在双方最高防务层级进行，从参谋长联席会议主席及其相对应的层级，再到战区层级，连接战略、战役到战术层面。总之，双方要有更多开放的军事沟通渠道。魏凤和对此作出回应。问题是，魏凤和虽然是中央军委委员。但是他所领导的国防部是国务院的下属部门，主要负责军事外交、国防动员和兵役征集，不在军政和军令系统之内，因此他的位阶和职能不能和具有实权的美国国防部长相比。奥斯汀的会谈对口应该是具有实权的中央军委副主席许其亮。美方曾经三次提出对话，都被中方拒绝。魏凤和能做的。就是对外表达立场，向上反映情况，不能做出任何实质上的承诺。这一次奥斯汀算是降格与魏凤和会谈，明知作用有限，但是有谈总比没谈好，保持任何可能的沟通渠道，总比没有沟通渠道好。下面休息一下，马上回来。继续来谈，六月十一日，奥斯汀在大会以“美国印太战略的下一步”为题发表讲话，借此全面阐述今年二月白宫公布的印太战略。他说：“美国对印太地区安全与繁荣的深度承诺，已经成为美国国家安全政策的核心组成原则。今天，印太地区是美国的优先行动区域，是美国大战略与国防战略的核心。”目前，美军在该地区超过三十万人。为维护印太地区的安全，美国为太平洋威慑倡议提供六十一亿美元。为增加太空和网络空间的投资创新，美国国防部提出超过一千三百亿美元，有史以来最多的研发预算。美国的下一步就是强固伙伴关系，携手。对印太地区朝向自由开放的共同愿景迈进。为此，美军将在印太地区保持积极存在。奥斯汀强调，美国不寻求对抗或冲突，不寻求新的冷战，也不寻求亚洲北约，而是扩大安全、加强合作。奥斯汀的讲话在后半段特别加重语气地说：“让我把话说清楚，美国奉行的一个中国的长期政策。”是以《台湾关系法》、三个联合公报和六项保证为指导，美国坚决反对任何一方单方面改变现状，不支持台湾独立，坚持两岸分歧必须通过和平方式解决的原则，维护台海地区的和平与稳定，不仅符合美国利益，也是国际关注的问题。奥斯汀之所以加重语气，是要区隔中国所宣称的一个中国原则。原则不能轻易跟动，政策则可以随形势变化而调整。而且，一个中国政策的内涵明显支持台湾，因为《台湾关系法》的法律位阶高过中美三个联合公报，美国还多加了一项对台六项保证。美国做出这样的政策宣示，并不是首次，然而今天是在印太地区最重要的安全峰会上大声疾呼，意义非比寻常。似乎是向世界宣告，只要中国对台动武，美国必将协防台湾。奥斯汀在讲话中强调，维护台海地区的和平与稳定为国际所关注，意思就是指台海议题是国际问题。事实上，美国印太战略已经做出台海问题国际化的立场，要求美国以地区的内外伙伴联合起来，把维护台海和平稳定。作为加强印太地区安全的目标之一，这段表述从根本上否定台湾问题是中国内政，更不是中国内战的延续。这种立场在美国历届政府中前所未有。为了反击美国的战略转向，魏凤和六月十二日在大会发言时猛烈抨击美国的印太战略是拉帮结伙搞小圈子，针对特定国家打压遏制围堵别人。又说搞台独死路一条是妄想，台湾挟洋自重不会得逞是休想。从中美防长的讲话内容可以看出，中方偏重概念性原则，频繁使用情绪性字眼；美方着重具体事物，以数字阐述理念。而这也恰恰反映多年来中美两军在危机管控方面难见成果的原因。下面休息一下，马上回来。继续来谈，二零二零年十月底，中美两国国防官员透过视频方式举行首次危机沟通工作组会议，双方针对危机沟通的概念、预防危机以及管理危机进行讨论。中国国防部国际军事合作办公室安全合作中心前主任周波指出，这是中美风险管控一个新的机制。因为以往双方的磋商和协议，都是讨论各种意外相遇造成的事故或事件，从来没有出现危机沟通这个概念。不过，从这次危机沟通工作组会议之后，后续似乎没有下文。历来中美两军相遇时，美国关心如何避免碰撞的战术问题，但是中国视为战略问题，认为。美方不来中国周边海域才最安全，周波说：“虽然中美双方讨论同一个问题，却不在同一个层面，很难达成共识。目前乃至于今后，中美两军相遇最危险的地方是在海上。”根据北京大学海洋战略研究中心主任胡波的整理分析指出，中美海上危机管理机制。主要包括高层互动、沟通与交流机制和军事行为规则等三大类。在高层互动方面，中美两军关于危机管控的重大进展几乎都是在首脑会晤中达成。比如，一九九八年，双方正式建立两国元首的直通电话通信线路。不过，元首互动具有高度战略性。虽然涉及两国关系中的所有重大议题，但是就缓解海上竞争，并非处于核心议程。此外，双方国防部长等高层官员一般会有会晤，但往往是礼节性或形式上的会谈，实质性内容不多。在沟通与交流机制方面，双方已有国防部防务磋商。联合参谋部对话、国防部工作会晤、中美海上军事安全磋商和国防部直通电话等五种机制，其中，中美1998年签署的关于建立加强海上军事安全磋商机制的协定，是双方第一个军事领域信任措施协定，也是目前关于海上军事安全。沟通与交流最重要的管道。不过，双方对于议程设置的矛盾越来越尖锐。中方关注主权及国家安全等战略问题，美方希望谈具体的行动安全事项，难有交集。而且，该协定不具有任何约束力，不能解决任何实质性问题。有关军事行为规则主要体现在三个方面：第一，中美两国都是一九七二年《国际海上避碰规则公约》的成员国。如果中美两军意外相遇，按照该公约能够解决大多数问题。第二，二零一四年双方达成海上意外相遇规则的规定，迄今都能大致遵守，但是对适用范围有争议。中方不同意适用于领海，而美方认为领海包括在内。美国还希望该规则能适用于海岸警卫队，中国不同意，因为双方的海警实力并不对等。第三， 2 0 1 4年中美签署关于建立重大军事行动相互通报信任措施机制的谅解备忘录和关于海空相遇安全行为准则的谅解备忘录，这是迄今为止中美两军有关军事行为最具体的。制度安排，但是它的运作需要良好的政治氛围，强制性和操作性不强，并没有对缓解海上相遇风险和抑制两军摩擦发挥明显的实质性作用。二零一八年九月，中美两艘军舰在南沙附近海域险些相撞，就说明了双方在海上危机管理机制的局限性。不过，这些不代表。中美危机管控之路完全无望。冷战时期，美苏剑拔弩张，当双方衡量一场全面冲突的利害关系时，也可以建立信任，没有把冷战演变成一场热战。美苏当年在危机管控的成功经验，也许能够成为中美预防冲突的一种参照。听众朋友们。您现在收听的是自由亚洲电台的军事无禁区栏目，我是栏目的主持人齐乐义，谢谢大家收听，下次再会。